0: Bonjour, ici Ardif et vous écoutez du Mur Mike.
1: Si c'est une heure, une
2: heure, alors là, là c'est autre
1: chose. Bonjour, je m'appelle Catherine.
2: Et moi Adrien. Et vous écoutez du Mur au Mike. On the street. C'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien, notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Ardif dans sa ville natale à Montreuil, en banlieue parisienne, et dans son atelier. D'abord, bonjour Ardif. Bonjour. Merci de participer à Dumur et de nous laisser entrer dans ton intimité. Là, on est dans ton atelier, l'atelier de toi et ton papa qui est architecte. Euh, bon, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit euh, plusieurs tubes de peinture, des crayons. Euh, c'est un peu euh, organisé mais chaotique. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça?
0: Oui, c'est ça. C'est un bordel organisé. C'est là-dedans que je me sens à l'aise pour travailler.
1: Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'être avec nous pour ce deuxième épisode. D'ailleurs, si vous êtes curieux et vous souhaitez voir les réalisations d'Ardif pendant qu'on fait ce podcast, rendez-vous sur son compte Instagram, arrobas Ardif.
2: Ardif, tu as 32 ans, euh, cela fait maintenant 4 ans que tu as commencé à, à faire du, du street art. Euh, tu t'es vite fait une notoriété grâce à la série Mechanimal, euh, qui représente l'imbrication de, de rouages mécaniques et de figures animales. Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que tu pourrais nous décrire avec tes mots un peu euh, ce, que ce que représente Mekanimals pour toi
0: Alors les Mekanimals, c'est donc mon travail que je développe depuis trois ans maintenant. C'est euh, une hybridation entre euh, notre patrimoine naturel au travers de la figure de l'animal et euh, un univers mécano-industriel et architectural que euh, j'ai développé. Donc c'est une esthétique que j'ai développée au travers de mon imaginaire euh, de référence à la fois pop culture et aussi pendant mes études d'architecture. Et donc euh, quand je fais ces animaux, je les hybride et j'essaie de trouver un équilibre pour parler un peu de euh, cette, euh, cette balance à trouver entre notre euh, respect du patrimoine naturel et en même temps notre progrès technique qui est indispensable à notre développement. Donc il y a à la fois une recherche d'un imaginaire qui m'est propre
2: et aussi un message euh, sur notre impact écologique. Tu viens d'évoquer les animaux, mais tu, réa tu réalises également des portraits, euh, également de la faune. Pourquoi aujourd'hui ton, ton sujet de prédilection, ce sont les animaux alors, les animaux, euh, c'est mon sujet de prédilection
0: parce que je pense qu'à la base, déjà, euh, depuis que je suis tout petit, euh, ça me fascine pas mal. J'allais des... souvent euh, visiter la grande galerie d'évolution à Paris. Euh, j'aimais les eaux, même si, euh, bon, aujourd'hui, j'ai <rire> un peu vu l'envers du décor. Mais voilà, j'aimais bien euh, tout ce qui était reportage animalier globalement, euh, même les, les reportages euh, euh, de, de fonds marins. Tout ça, ça me fascinait. Et, euh, et donc, pour moi... À... Parler de la nature, c'était parler de... Euh, par langue des animaux, c'était facile, c'était plus facile, c'était vraiment... Euh, dans, la, dans les formes étaient multiples, dans les thèmes aussi, euh, dans les textures, il y avait vraiment... Euh, J'aurais pas assez d'une vie pour dessiner tous les animaux qui existent, toutes les espèces qui existent ou qui ont existé. Donc en fait, euh, à la fois, il y en a qui disparaissent. Euh, euh, tous les ans, ou tous les, voire toutes les semaines. Et il y en a qui apparaissent aussi, on en découvre des nouvelles. Donc euh, c'est vraiment un thème sans fin. Et, euh, et voilà, et c'est fascinant de, de pouvoir euh, s'attaquer à tout, euh, tout ce panel d'espèces et de, et de formes.
1: Tout à l'heure, quand on est arrivé pour venir te rejoindre dans ton atelier, tu es en train de travailler sur euh, une de tes œuvres. Euh, je t'ai demandé combien de temps que ça te prend, parce que c'est tellement détaillé comme œuvre. Comment tu t'y prends là Tu commences par penser à la forme de l'animal, après tu ajoutes les... Comment ça se passe dans ta tête et comment tu, tu le fais sur papier
0: Alors en général, euh, je parle toujours de l'animal. Donc euh, je choisis l'animal soit parce que... Bah, des fois c'est parce qu'une commande d'un acheteur. Des fois c'est moi qui me, qui me penche sur un animal qui me plaît ou que je n'ai pas encore abordé. Ou, ou parfois par, pour une référence à l'actualité, ça arrive aussi. Donc en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je choisis l'animal. Ensuite, je fais une recherche iconographique autour. Je choisis une pose, un profil, une face, un, un mouvement, euh, voilà, une lumière, quelque chose. Et quand j'ai enfin l'animal dans son ensemble, et eh bien je commence par dessiner l'animal et je, il y a des parties que je vais décider d'hybrider. Donc quand je prends des fois l'animal de face, je travaille sur la symétrie. Et parfois, quand j'ai besoin de, voilà, de, de, de faire l'animal dans un mouvement ou dans, dans son ensemble de profils, euh, je vais hybrider certaines parties. Et, euh, et c'est là où, où le jeu entre les textures, entre les, entre les deux univers se, se confronte. Et il y a des, des parties qui naturellement se, se transforment en mécanismes dans ma, dans ma composition et dans ma tête, en fait.
2: On se trouve aujourd'hui dans ton atelier, qui est également euh, l'atelier de ton père, qui est architecte. Et ce qui n'est pas anodin, puisque toi aussi tu as fait des études d'architecture. Qu'est-ce qui a fait que tu, tu es devenu artiste
0: Alors, euh, j'ai en fait, bon, fait mes études d'architecture, j'ai terminé, euh, j'ai pratiqué après le métier pendant 3 ou 4 ans. Euh, et en fait, pendant, pendant mes études même, j'avais commencé un peu à m'intéresser à la, à la pratique de l'art urbain, du street art. Et euh, voilà, j'étais euh, rentré dedans par les grands noms hein, les... et euh, j'étais assez fasciné par ce rapport à, à l'architecture puisque finalement, euh, dans mes études, je me disais, ouais, le bâtiment, il euh, y a moyen de se l'approprier. Mais finalement, euh, artistiquement, des fois, il, il, il me paraissait que c'était un peu limité ou je trouvais que le street art avait une manière de se l'approprier qui était beaucoup plus spontanée et forte. Et euh... Personnellement, j'ai voilà, commencé, euh, j'ai toujours, toujours continué de dessiner pendant mes études et après mes études. Et à un moment, je me suis dit que j'avais envie de, de, de m'y mettre, mais qu'il fallait que je trouve un, un, quelque chose qui se démarque un peu, une, avec de l'impact, qui est une signature graphique, une identité, puisque je voyais qu'à Paris, étant parisien et voyant tout ce qu'il qu y avait sur les murs, il fallait forcément quelque chose pour se sortir un peu du lot, entre guillemets. Quoi. Il fallait une signature. Donc, quand le thème des mécanismes est arrivé, un peu par hasard, un jour, j'ai dessiné un chat euh, que j'ai arrêté à moitié, donc j'ai dessiné l'autre partie par, euh, par les mécanismes. Et c'est là où je me suis dit que c'était pas mal et, euh, et que j'en ai développé trois, quatre, cinq. Donc, c'était en été. À la rentrée, j'avais une petite série et j'ai décidé, allez, banco, on commence... Euh, le collage sur les murs, on teste pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est venu, venu petit à petit. Après, les réseaux sociaux, la passion des Parisiens, de certains Parisiens pour le street art, tout ça a fait
2: que ça s'est développé. Est-ce que tu peux nous juste nous raconter la, la première fois que tu es allé faire un collage dans la rue Alors la première fois, Mon premier collage dans la rue,
0: c'était... Alors, j'avais déjà... J'avais vraiment deux tout petits trucs, <rire> parce qu'aujourd'hui, j'en colle des, des qui font 2-3 mètres de, de haut, même en Vandale. Et voilà, j'étais parti. C'était un escalier où j'avais repéré qu'il y avait déjà pas mal de street art, mais il y avait de la place. Et donc, j'ai euh, collé, mon, qui était mon premier dessin, mon, mon premier chat dans la rue, euh, voilà, sur un, à côté des buts de Chaumont. Et, euh, et après, j'avais aussi collé un, un poisson corail. Voilà, c'était les deux à l'époque que j'avais. Et puis, euh, quelques jours plus tard, j'ai une amie euh, une autre amie qui me dit, eh, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, quelqu'un qui a posté ton, euh, ton chat sur, euh, sur son compte euh, Facebook ou Instagram, je ne sais plus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les réseaux sociaux et euh, la communauté parisienne en termes de street art étaient ultra euh, active mmh. et, et que ça allait très vite. Et je me suis dit, ah ouais, c'est fou en fait, il y a vraiment des gens que ça intéresse, il y a vraiment des gens qui se passionnent pour ça. Évidemment, avant tout, je le faisais pour moi, mais malgré tout, c'était quand même sympa de se dire qu'il y a des gens et que ça, ça, ça pousse à, à, à l'intérêt.
1: Tu avais mentionné, euh, lorsqu'on s'était parlé l'autre fois, euh, de l'art pour tous, que c'était important pour toi de, de, de faire ça à, au quotidien. Quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est important de, de, que tout le monde puisse profiter de ça?
0: Je pense qu'en étant enfant, j'ai eu accès à, à la culture assez facilement, et à Paris en, encore plus, puisque c'est une ville qui est très active. Et pendant mes études d'architecture, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que quand on... Finalement, il y, a, il y a de plus en plus de projets, de musées notamment, qui, qui, qui construisent des, des architectures fantastiques, absolument dingues, et vraiment des, des objets d'architecture hallucinants, mais qui des fois... paraissent plus comme... Un, comme une vitrine qui peut être hermétique à un certain public. Et je me suis dit, des fois, on enferme l'art dans, 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 des, dans des cadres qui sont euh, codifiés, quoi, qui ont certains codes. Et les gens qui n'ont pas les codes, ils n'osent ils pas. Or, le street art, c'est euh, une démarche qui permet vraiment gratuitement, euh, sans autorisation, spontanément et de manière éphémère, d'aller s'exprimer dans la rue aux yeux de tous. L'œuvre en soi, elle parle directement au public elle n'a pas besoin d'intermédiaire elle n'a pas besoin d'un cadre elle n'a pas besoin d'un guide de quoi que ce soit les gens euh, se prennent l'art euh, dans leur marche urbaine et, euh, et voilà c'est un contact à l'art la, et à la culture ne, évidente et sans, sans filtre
2: Hui, dans les œuvres que tu réalises, à quel point enfin on a pu l'évoquer, mais à quel point le ton ta formation d'architecte impacte euh, on, bon, la, la première évidence, c'est peut-être les pas enfin, en effet, les ces rouages industriels voire mécaniques qui pourraient faire penser à des rouages euh, de, horlogers. Mais euh, à, à quel point justement ta, ta formation impacte et tes, tes œuvres
0: Alors, euh, ma formation et l'impact sur. Pas mal l'aspect. Euh, bon, déjà, effectivement, l'univers que j'ai développé, euh, il est à la fois mécanique, ça les gens le voient au premier coup d'œil, mais il est aussi très architecturé, euh, puisque finalement, euh, il y a beaucoup d'architecture, d'éléments, d'arches, de, 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 de tours euh, inspirées gothiques classiques. Et donc, euh, pendant mes études d'architecture. J'ai à la fois vu l'histoire de l'architecture, donc vraiment tous les mouvements qui ont existé et qui m'ont beaucoup influencé, et aussi des architectes utopistes et des, 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 voilà, des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup construit, mais qui ont beaucoup théorisé et imaginé des architectures un peu, un peu folles, un peu, un peu utopistes. Donc je pourrais citer Constant, Woods, euh, Les Besswoods ou le collectif Archigramme, voilà, pour, pour citer les principaux. Et en fait, ça, ça, ça a nourri tout cet univers-là. Et après, par rapport à mon expérience vis-à-vis de l'architecture et de la ville, c'est vraiment, euh, moi, je regarde en tant que street artist maintenant la ville d'une un peu d'une autre manière. C'est-à-dire que l'endroit où le, où la, le street artist intervient, finalement, c'est les endroits que l'architecte n'a pas trop
2: voulu ou pu
0: designer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pignons, euh, c'est les façades, des pignons aveugles, donc sans fenêtres, sans portes, puisque le règlement d'urbanisme, voilà, j'ai appris ça pendant mes études, l'impose. Il y a des histoires de recul, d'alignement, de, euh, de rue, et tout ça façonne la ville d'une certaine manière, ce qu'on appelle les plans d'urbanisme, et... En tant qu'architecte, je, ça, je le lis très bien dans le tissu urbain. Et finalement, je me rends compte que c'est là où le street artist peut aller intervenir dans ce qu'on appelle les dents creuses, les façades aveugles, les murs d'enceinte qui sont tout blancs, et un peu tristes. Et voilà, c'est tout cette, 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 cet outil de l'architecture, tout ce travail qui finalement, aujourd'hui, nourrit le street artist et lui permet de s'exprimer. Donc finalement, je trouve que d'avoir les deux disciplines, ça permet d'avoir un regard un peu, un peu sympa sur la ville.
2: Est-ce que la, la nature des rouages peut varier selon la nature de l'animal que tu peins hmm, Pas vraiment. Je pense que globalement,
0: le... ça, ça revient assez souvent. Ce qui peut varier dans mes, dans mes thèmes, ça peut être... Euh... Des fois, je vais aller coller dans une certaine ville, donc je vais intégrer à l'animal des, 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 des mécanismes ou des, ou des architectures qui font penser à, à un lieu. À... Donc euh, voilà. Et des fois, euh... ça peut être... Euh... Tout simplement que, euh, oui, l'animal a une certaine forme, donc euh, je vais me dire que euh, si je suis euh, la ligne, donc, ou, le, ou les os, ou le squelette de l'animal, je peux imaginer euh, des formes euh, de mécanismes, de structures un peu, un, qui, qui suivent un peu cette forme. Des fois, voilà, j'essaie je, de reprendre un peu la, le graphisme. Donc. Euh, bah derrière, derrière on voit un tigre et dans ce tigre, voilà, les, bandes, enfin les, 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 les rayures du tigre deviennent des creux dans l'architecture, deviennent des, des vides où viennent se loger d'autres des, bah des, mécanismes. Donc des fois, oui, le, le, évidemment, le, le graphisme de l'animal peut influencer la, la structure de mes, de mes architectures
2: mécaniques. Un peu comme de Vinci, du coup, tu tu retravailles sur l'anatomie animale. Euh,
0: ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est à dire que en fait, aujourd'hui, euh, a... la nature a toujours inspiré la technique euh, humaine. C'est à dire qu'on construit des on construit des... 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 Des technologies par... par dizaines, par centaines en s'inspirant d'éléments de... 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 naturels, que ce soit chez l'homme, que chez l'animal ou chez la ou chez la plante, ou, euh, ou, la, ou le minéral, enfin bref, tout, tout ce qui nous entoure, notre environnement naturel, crée notre technique, crée notre technologie et nous inspire. Donc finalement, euh, je ne fais qu'imaginer euh, euh, un, un, un de ces parallèles aussi. C'est comment, euh, comment, euh, comment la technique pourrait devenir nature, ou l'inverse la nature, devenir technique.
1: Même si on prend un euh, « mec animal » euh, sans sujet d'actualité derrière, il y a quand même d'une certaine, certaine manière tu es un peu engagé dans le sens que tu confrontes toujours un peu la nature et la technologie pour, pour garder l'équilibre, pour ra rappeler aux gens que c'est important cet équilibre-là.
0: De ce qui m'a le plus influencé, un une des œuvres qui m'a le plus influencé dans ma vie, c'est euh, euh, Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, donc euh, un réalisateur de films d'animation japonais euh, qui a fait ce film, Princesse Mononoke, qui raconte l'histoire d'un d'un jeune homme qui a été euh, touché par une malédiction et qui décide d'aller porter sur le monde un regard sans haine. Et il arrive au milieu d'un conflit entre l'homme qui veut se développer technologiquement euh, avec les forges au, au pied d'une montagne et les dieux de la forêt, et les êtres de la forêt qui ne veulent, euh, veulent pas que la forêt soit détruite, qui veulent que la forêt reprenne ses droits, que la nature euh, se développe. Et donc il arrive au milieu de ce conflit et, se... et c'est un conflit meurtrier, les, les, ils, se... ils se battent à mort et lui il décide d'être de, de, le point d'équilibre et de trouver euh, le dialogue, d'arriver à faire en sorte que les humains et la nature collaborent, trouvent une harmonie, une symbiose. Et finalement, je, comme c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué dans, dans ma vie, c'est quelque chose qui a un peu forgé ma façon de voir les choses, et mon travail finalement... Euh, spontanément, est arrivé à ça. Et je me rends compte que, oui, oui, c'est trouver cet équilibre actuellement, c'est ce qu'on cherche tous à faire. Et c'est ce qu'on a tous envie de, de, de parvenir, arriver sans retourner à l'âge de pierre, à respecter notre patrimoine naturel, à trouver un équilibre, à trouver une, une sensibilité de rapport à la nature qu'on a perdu clairement. Et, euh, et c'est très compliqué. Mais je pense qu'on peut y arriver. Et... Euh, et donc, oui, je, voilà, je, je, ce discours autour de l'animal mécanique, c'est aussi un peu cet, cet équilibre à trouver. Et, et je, je prie de tout mon cœur pour qu'on y arrive, même si je n'ai pas, pas le remède miracle. Tout ce que je fais, c'est la création artistique et je pense que l'art, de toute façon, doit véhiculer des messages et l'art est une manière aussi de, de,
2: de réveiller les imaginaires. Tu as, tu as participé à un certain nombre de festivals en 2019. Euh, en quoi c'est important pour toi d'être aussi, de rencontrer ton public lors de ces événements
0: À la base, quand j'ai commencé de, de faire ce travail, c'était vraiment un travail que j'avais... Ce, cet univers, je l'ai développé de manière spontanée. Je n'avais pas vraiment, de, vraiment un thème ou une, un discours derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils viennent, vous questionner là-dessus, ils, ils arrivent, et alors, c'est quoi le message et finalement, moi, ce que j'aime bien, c'est leur de demander, mais vous, qu'est-ce que vous y voyez J'adore quand les gens me parlent de, du travail et qu'est-ce qu'ils y voient et quelle est leur interprétation. Et c'est là où ça, où ça fait avancer, en fait. C'est là où on se rend compte de, ah oui, d'accord, donc ça, toi, tu as vu ça, tu vois, un robot, d'accord, toi, tu fais une critique de, de, de notre société, de, la, de notre société technique, ok, toi, tu vois, juste... Une, un voyage dans un univers, un peu machin. Et en discutant avec les gens, en parlant un peu, ils me demandent, alors, et ça, pourquoi t'as fait ça et, et cet équilibre, pourquoi Et finalement, je me suis rendu compte, en parlant avec les gens, que euh, c'était euh, hyper cohérent avec ce que j'avais vécu, avec à la fois mon parcours artistique, mon enfance, euh, mes références, et, euh, et donc, que, le, que oui, juste en discutant, c'était une manière de... de, de de faire une introspection sur mon travail
2: aujourd'hui tu dirais que tu as, as trouvé ton équilibre entre justement euh, produire et dessiner et peindre dans ton atelier ici au calme mais également euh, aller dans la rue pour comme tu le disais tout à l'heure euh, euh, accrocher ou coller de l'art qui est accessible pour tout le monde non je trouve pas que j'ai du tout mon équilibre
0: <rire> je, je suis très frustré de, de, de faire beaucoup trop d'ateliers actuellement parce que oui, il faut vivre, ouais, il, faut que je, il faut que je produise une, de, de la, des, des œuvres pour, euh, bah pour les commanditaires, pour les galeries. J'ai un carnet, j'ai un planning que je dois respecter comme tout professionnel. Et euh, je suis euh, quelque part, des fois, un peu frustré de ne pas être euh, assez dans la rue. Mais au final, euh, bon, ça va, j'arrive quand même à, à, me, à me dégager du temps pour, euh, pour la rue. Et... Euh, et, et les murs par exemple euh, bon les murs les murs à la sauvage ça va c'est toujours il j'ai toujours un peu de temps pour le faire les murs légaux les murs autorisés les appels d'offres là faut des fois il faut du temps ça demande une ça demande tout un process et euh, c'est parfois compliqué de de, de, de trouver euh, suffisamment de, de dégager suffisamment de temps entre euh, le travail artistique et le travail de rue à la sauvage quoi donc euh, mais globalement euh, ça va je ne pas non plus enfin euh, je me plains pas du tout hein, c'est juste que des fois je me dis euh, il faudrait que je fasse plus de travail de rue c'est tout <rire> ça me... il y a vraiment des périodes où ça me manque beaucoup
1: dans ton travail de rue on... comment tu fais pour choisir que telle œuvre va à tel endroit Par exemple, tu as fait une colombe à la rue de la Paix, tu as fait un renard dans la rue du Renard. Est-ce qu'il y a une suite logique que tu suis pour, pour les faire
2: Aujourd'hui, j'ai
0: une collection assez vaste, donc j'essaie de pratiquement jamais recoller le même animal. Ensuite, quand j'ai l'occasion de le faire, euh, par exemple, je me dis, euh, demain, je vais aller coller, euh, je ne sais pas... Euh, je vais aller coller un dinosaure ou je vais aller coller une, effectivement un oiseau et je vais essayer de me renseigner sur Paris s'il y a des spots qui peuvent plus ou moins correspondre au contexte de l'animal. Des fois je trouve, des fois je trouve pas. Quand je trouve, j'essaye je, je, vraiment de, de faire en sorte que l'animal s'y trouve. Par exemple, le renard, euh, rue du renard, ou euh, des fois j'ai des symétries et je me dis, tiens, un angle de rue ça peut être sympa parce que euh, je mettrai sur la tranche la rue de symétrie et les gens verront euh, sous deux angles différents. Euh, voilà des fois c'est parce que euh, je trouve un lieu avec une, une super euh, un super site une super alcôve une super forme d'architecture ou de mobilier urbain où je me dis là l'animal il s'intégrerait parfaitement mais j'ai pas forcément j'ai pas toujours une réflexion en amont de me dire il euh, faut à tout prix que je mette cet animal à cet endroit et que ou, ou quoi mais oui oui euh, j'aime bien des fois pouvoir être dans le contexte la gargouille à Notre-Dame par exemple ça c'était sympa aussi mais euh, bon il y en a il y en a plein et puis quand des fois j'ai des commandes pour des pour des villes ou des ou des murs autorisés bah là j'essaye de me mettre un peu des fois en accord euh, des cases villes par exemple dans l'Aveyron j'ai regardé un peu la faune locale qui gravitait autour de la ville et voilà j'ai vu qu'il y avait des pas mal de d'animaux de, de forêt notamment des cerfs et puis j'ai fait j'ai fait deux cerfs pour pour que ça ait un peu de cohérence j'allais pas j'allais pas forcément faire un truc euh, j'avais pas forcément faire une baleine à Desazville, ça avait pas trop de sens. Mais par contre, quand j'ai fait la colonie de manchots, enfin la, le couple de manchots pendant le festival de 2019, là c'est en rapport à l'actualité parce que euh, la une des plus grandes colonies de manchots d'Antarctique avait euh, avait perdu tous ses tous ses bébés à cause de la, de la réchauffement climatique et d'un bout de banquise qui s'était barré. Et donc, euh, bah, je m'étais dit. Euh, c'est l'occasion, euh, vas-y, fais-le, de toute façon, euh, c'est pour rendre hommage, quoi, et puis euh, même s'il n'y euh, a jamais eu de manchot à Paris, <rire> voilà. Et un moyen de raisonner avec l'actualité par moment, quand l'actualité parle d'écocide de, de, ou, de, ou, de, ou de choses comme ça un peu tragiques, et donc, bah, le street art est une manière de, de s'exprimer, donc euh, je m'exprime en rapport à l'actualité, et je m'engage pour des causes, et je... Et je traite de sujets qui me tiennent à cœur. Et je, soit je dénonce, soit je rends hommage. Oui, forcément, forcément. Mais je pense que, que ça vient, quoi qu'il arrive avec cette discipline. Donc, euh, que ça soit moi ou n'importe quel autre artiste, on est, on est tous un peu engagés dans une, dans une cause et dans des valeurs qui nous sont propres.
1: Quoi. Ardif, euh, bah comme tu sais, hein, toute œuvre est éphémère dans la rue Grâce aux réseaux sociaux, on réussit à les garder un peu plus longtemps, à faire connaître un peu plus. Euh, tu as sorti un livre récemment, mm -hmm. euh, avec des publications de tes œuvres. Pourquoi, pour bah, pourquoi c'était important pour toi Est -ce que, ou D'où ça t'est venu, cette idée-là, de faire un livre avec tes œuvres
0: En fait, à la base, moi, ce qui m'intéresse dans le graphisme de l'animal, ce que j'aimais bien, c'était euh, et mes références euh, de graphiques, c'était les illustrations de de, de, de zoologistes ou d'études de, ou de, voilà, d'animaux un petit peu euh, dans, les, dans, dans les, les vieilles gravures les, tous, ces, tous ces tous ces bouquins de, de, de chercheurs en, en biologie et en, et en zoologie qui, faisaient, qui, qui avaient des graphismes très particuliers avec, euh, généralement assez réalistes mais en même temps euh, avec un graphisme très, euh, très marqué et j'aimais bien quand j'étais au ou même ado les feuilletés ces livres et c'était cette, en, cette envie aussi d'être un peu mon propre... Euh, enfin, le, le, le zoologiste de ma propre ménagerie, en fait. Et donc, euh, en faire un catalogue et un, et un répertoire, ça avait du sens. Puisqu'à la base, moi, je, je voyais ça comme un safari urbain. Un safari photo, hein. <rire> et, euh, donc euh, Et donc, comme j'en avais un, un, un assez grand nombre, je me suis dit, euh, bah, c'est l'occasion de se lancer dans la... Dans une, dans une publication, quoi, dans la publication d'un livre, et, euh, et puis ça a été, oui, ça a été un gros travail, euh, et comme je garde à chaque fois toutes les traces à la fois du dessin original et, euh, et aussi de l'œuvre dans la rue, bah, j'avais cette, euh, cette idée de, de catalogue qui était, voilà, qui était prête, quoi. Et il a fallu euh, pas mal de boulot, mais euh, au final, le, le résultat, il est, il est vraiment... Enfin, moi, j'en suis très content et, et je crois que le public apprécie pas mal aussi. Donc, c'est plutôt cool.
1: Ardif, tu as plusieurs œuvres ici en France, de plus en plus aussi à l'international. Euh, tu as plusieurs expos solo à ton actif. Un livre sur les mécanimals. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020?
0: Ah, que ça continue. <rire> que, bah, entre guillemets, 2020 est déjà pas mal euh, chargé en projet, mais... Euh moi c'est toujours plus de, de projets euh, street art euh, ne jamais arrêter la rue euh, la rue euh, à la sauvage et la rue sans autorisation ça c'est encore une fois c'est mon leitmotiv, j'essaie de le garder euh, et puis peut-être des projets de plus en plus grands, euh, moi j'aimerais bien enfin euh, voilà je vois, des, je vois des fois des projets sur des façades assez gigantesques, moi c'est un peu mon objectif à long terme quoi on verra quand est-ce que, est que l'occasion se présentera. J'espère bientôt, mais bon, pour l'instant, ce que je fais me, me convient déjà beaucoup. Et, euh, mais euh, oui, c'est sûr que mes ambitions se, sont, sont dirigées vers ce genre de projets un peu plus monumentaux.
2: Donc. Ardif, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir écouté Du Muro Mike. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker la page.
1: Vous pourrez retrouver le travail d'Ardif sur son compte Instagram, bien sûr, ainsi que sur le site de la galerie The Wall 51, qui est aussi partenaire de ce podcast. Vous pourrez retrouver nos actualités sur notre compte Instagram, Du Muro Mike. Et pour les auditeurs, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.